0: 최용식 금융감독원장이 취임 6달 만에 전격 사임했습니다. 앞서 최 원장에 대해 2013년 하나금융 사장 시절 친구 아들 특혜 채용 의혹이 제기된 바 있습니다. 일부에서는 관련 의혹이 김정태 회장 연임을 놓고 금융당국과 갈등을 빚었던 하나금융 내부에서 흘러나왔다는 추측도 나오는 상황입니다. 이슈파이터에서 최용식 금융감독 회장 사임 배경에 대한 이야기 나눠봅니다. 한편 천정부지로 치솟던 서울 강남권 아파트값이 주춤하는 분위기입니다. 주택 가격 또한 안정세에 접어들고 있습니다. 정부가 연이어 내놓은 규제책이 시장에 영향을 미치며 부동산 투자 열풍이 진정되고 조정 국면에 들어간 것아니냐는 분석도 나오고 있습니다. 그런데 이와 함께 역전세난에 대한 우려의 목소리도 커지고 있습니다. 서울과 지방 간의 집값 양극화 현상도 풀어야 할 숙제입니다. 뿐만 아니라 아파트 분양시장도 서울에 비해 지방은 미분양 아파트가 속출한다는 점도 고민이 깊은 대목입니다. 경제를 보는 바른 시선, 세상의 모든 경제에서 부동산 시장 상황에 대해 깊이 있게 짚어봅니다.
1: 계속해서 이슈파이터 2부 이어가겠습니다. 매주 화요일에 찾아뵙는 세상의 모든 경제, 세모경 시간입니다. 끝없는 상승세를 이어가던 서울 강남권 아파트값이 최근 들어서 주춤하고 있습니다. 지난주 강남구 재건축 아파트값은 6개월 만에 하락세로 돌아섰다는 건데요. 주택 분양 물량이 쏟아지고 있는 경기도 일부 지역에서는 전세값이 떨어지면서 세업, 세입자를 구하지 못하는 이른바 역전세난도 벌어지고 있습니다. 최근의 부동산 시장 상황이 어떤지 그리고 또 앞으로 어떻게 변화할지 직접 챙겨보겠습니다. 매주 화요일의 남자, 세모경지기. 정남구 한겨레신문 논설위원 모셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. <웃음> 10분이나 늦어서 죄송합니다.
2: 네, 짧게 네. 최대한 네. 효율적으로 얘기를 해야죠. 네.
1: <웃음> 지난주에 말씀을 주셨는데요. 네. 관세폭탄 네. 터졌어요. 네, 네. 네 25%, 10% 맞았습니다그죠
2: 네, 이런 예상은 네. 좀 틀려도 좋을 텐데. 그러니까요. 네.
1: 항상 왜 원치 않는 것은 틀리는 법이 없는지. 네. 네. 아참 안타깝습니다. 이 지금 어떻게든 우리 정부가 이번에 특사단도 가서 이건 좀 네. 우리가 빼줘라. 네. 우리는 좀 대상에서 제외해줘야 되는 거 아니냐라고 얘기는 했지만 트럼프는 어떻게 할까요?
2: 트럼프 대통령이 역시 비즈니스맨이에요. 아. 협상에 굉장히 능한 사람이라는 걸 이번에 또한번 네. 보여주고 있죠. 네. 일단 25% 관세를 일률적으로 부과하겠다 하는 네. 원칙을 내어 놓고 일단 선제 공격을 했단 말이에요. 그러면서 문을 잠깐 좀 열어놨습니다. 음. 이 안으로 들어와라. 음. 제일 먼저 했던 게 멕시코와 캐나다에 대해서는 북미 자유무역 협상을 정협 지금 개정 협상을 하고 있으니까 그때까지 일단 유예했습니다. 협상에서 문제가 네. 풀리면 네. 이두 나라는 봐줄게 어, 봐줄게 그거죠. 네. <웃음> 야, 그리고 네. 또 조금 있다가 네. 호주에 대해서도 네. 면제를 했죠. 네. 관세의 적용 예외를 했습니다. 네. 호주는 그 미국의 대표적인 동맹국이죠. 굉장히 네. 아, 우 우리도, 네. 우리도 동맹국이긴 네. 하지만 네. 호주가 더 가깝습니다. 음. 그리고 호주는 굉장히 미국의 그래서 미국에게는 굉장히 중요한 음. 지정학적 위치를 차지하고 있고 또 굉장히 미국이 협조적이죠. 또 철강 수출도 많이 안 하죠. 미국에 그렇게 많이 안안 하기 때문에 부담이 없을 겁니다. 우리는 (웃음) 많이 수출하고요. 또 미국이 보기에는 일본도 우리보다 더 중요하게 음. 여길 음. 겁니다. EU 같은 경우에는 굉장히 세게 나왔죠. 미국의 할리 데이비슨 오토바이라든지 버버뉴스키 청바지 청바지. 굉장히 강한게 관세를 매겨가지고 음. 우리도 보복하겠다 이렇게 얘기하니까 아 미국에서 얘기를 해보자 음. 이렇게 나왔습니다.
1: 아 그래, 그럼 잠깐만 한번 얘기 좀 해볼까? 그래, 한번 에클레. 얘기는
2: 해보자 이렇게 네. 나왔는데 이건 워낙 상대가 세게 나오고 네. 만약에 그 보복 공격이 있을 경우에 네. 적지 않은 데미지가 있을 거라고 보기 때문에 네. 일단 한번 얘기는 해보겠다는 식으로 오늘 또 살짝 음. 열었단 말이에요. 네. 그런데 우리나라는 아, 만... 아직 없죠. 네. 어 미국 내에서도 네. 한국은 동맹국이니까 네. 아, 안보에 미치는 영향을 고려하면 오히려 적용 예외해줘야 되는 거 아니냐 이런 얘기 있습니다. 네. 그건 주로 국무부 의견이죠. 그러나 경제... 부
1: 생각은 아니까요, 혹시? 아,
2: 미국에서는 항상 국무부와 네. 아, 경제부처 사이에 약간 이해의 아, 차이가 알력 관계가, 있습니다. 네. 알력이라기보다는 네. 중요하게 얘기 여기는 것의 차이죠. 아. IMF 때도 마찬가지였습니다. 음. 우리나라가 외환위기를 겪을 때 미국 국무부에서는 네. 어, 저렇게 가면 안 된다고 봤고 음. 그런데 미국 재무부에서는 뭐 그거보다는 경제가 더 중요하죠 이번 네. 기회에 좀 고쳐야지 하면서 우리를 IMF에 보냈는데 네. 어쨌든 이번에 트럼프 대통령이 그렇게 협상의 여지를 좀 열고 네. 우리에게 해가되지 않는다면 네. 뭐면 적용 예외할 수도 있다 이렇게 길을 열었단 말이에요 근데 네. 이게 공짜가 아닐 거라는 겁니다.
1: 아또 다른 대가 협상이죠.
2: 협상의 아. 문을 열어둔 것이지. 예를 들면 우리나라에도 네. 어, 지금 한미 FTA. 네 지금 개정협상 맞습니다. 중이잖아요 예, 예. 이런 때 굉장히 강한 또 다른 카드로 지렛대로 아. 쓸 수도 있겠고요 또 다른 요구를 할 가능성도 있습니다 음. 그래서 어, 협상을 하는 게 단순히 우린 동맹국이니까 우리 네. 예외로 해줘 이걸로 예. 끝날 것 같지는 않고요 예. 뭔가 교환을 하자 이런 얘기가 나오겠죠 아니
1: 근데 협상이라는 건 원래 네. 한쪽만 일방적으로 퍼주는 게 아니라 네. 이제 주고받기가 돼야 되는 거잖아요 우리는 줄
2: 거는 지금 생각 안 하고 있으니까요 <웃음>
1: 아 이게 좀 곤란한데, 네. 그죠? 이제는. 있죠. 네. 근데 이제 한국도 굉장히 세계적으로 잘 사는 나라이기도 네. 하고 상당히 국격이 올라와 있기 때문에 네. 이좀 그냥 무조건 빼가지 않고 네. 좀 주고받기가 좀 가능해지는 방향으로. 가장 전술로. 어려운 수 역시
2: 우리가 아무리 중국산 철강 원자재를 조금 쓴다고 하더라도 네. 중국산 수입을 많이 한다는 점이 가장 음. 큰 부담일 것 같습니다. 아유. 오히려
1: 이걸 풀어주고 한미 FTA 여러 가지 의제들 가운데 네. 우리한테 굉장히 약체에 해당하는 것들을 딱 가져가려고
2: 네. 하는. 이런 사실 한미 FTA도 네. 미국으로서는 네. 이 협상을 개정해서 그러니까 크게 얻을 건별 없을 거예요. 당장은 미국 자동차나 소국이. 다른 곳에서더 네. 얻으려고 하겠죠.
1: 그러니까요. 공화당에서 네. 그렇게 반대한다는 거를 네. 왜 저렇게 하려고 하는지 하여튼 참 답답한 상황이 계속 경제 상황은 좀. 네. 외교는 좀 풀리는데 경제 상황은 그렇죠. 좀 꼬이는 이런 네. 좀 상황이다. 말씀을 좀 드려야 될것 같은데 저는 요새 촛불혁명 이후에 네. 그리고 또 미투운동 이게 네.
2: 그러니까
1: 막 굉장히 생각하지 못했던 네. 엄청난 격변기에 우리가 살고 있다. 이런 생각이 좀 드는데 어 아들 특혜 채용 의혹을 받던 금과원장도 네. 결국은 물러났어요.
2: 본인 아들은 아니고요. 본인 네. 친구. 대학 동기의 이제 아들이라고 아들. 하는데요. 어, 지난 12일에 한 주간제에서 보도가 있었죠. 네. 어, 우리 채용비리 문제가 있어가지고 그러니까요. 공기업에 대해서도 그 조사를 했고요. 음. 은행 같은 금융회사에 대해서도 어, 작년 말 올해 초에 걸쳐서 네. 금융감독원이 검사를 했습니다. 음. 그때 대상이 2015년에서 네. 2017년 상반기까지 채용했던 것, 음. 대상이었고요. 그래서 여러 은행에서 어, 채용비리가 적발이 됐죠. 네. 하나은행에 대해서도 음. 13명의 부정채용이 있었다고 해서 네. 검찰의 수사를 의뢰했죠. 지금 수사 중입니다. 음. 그런데 엊그저께 주간지에서 보도한 것은 네. 2013년 이야기입니다. 어. 금감원 검사 네. 대상이 아니었는데 하나은행이 네. 전수 조사를 해봤더니 네. 2013년에 그런 일이 있었더라. 최영식 금감원장이 당시에는 하나금융지주의 사장이었습니다. 네. 그때 대학 동기의 아들이 친구들까지 네. 네 대학 동기의 아들이 이제 이번에 응한다 시험을 본다 음. 그러면서 그걸 이제 전달했다는 거거든요. 네. 어 그래서 어 서류 전형에서 이제 통과되고 어 그런 일이 있었다. 그런데 이제 보도를 보면 하나은행 익명의 관계자를 인용해서 네. 당시 점수가 이렇게 안 됐는데 합격했다더라 음. 이런 보도가 있었어요. 어, 최영식 금감원장이 어 나는 그냥 전달하기만 한 거다 네. 그런 추천 제도가 있어서 어 사람 명단을 전달하기만 한 거고 채용 과정엔 개입하지 않았다. 전면적으로 검사를 해서 진상을 밝혀보자. 서면에 네. 이렇게 했었는데 어제 오후에 전격 사임을 했습니다. 역시 에 그렇게 이름만 이렇게 전한다 하더라도 그게 그냥 넘어갈 일이냐 그렇죠. 여론이 냉담하니까 네. 결국은 뭐 정부에서도 결단한 걸로 보입니다. 그러니까
1: 저는 이런 생각이 좀 들어요. 그러니까 그러니까 얼마 전에 보니까 억울한 피해자들을 구제
2: 조치를 했더라고요, 네. 정부가. 까산전공사 그러니까, 같은 경우에 네. 이번에 그 12명 네. 구제하는 걸로, 억울한 피해자들을 네. 구제하는 걸로 했고, 8명이 이제 다시 네. 떨어졌지만, 이제 원래 합격해야 됐던 사람이니까. 들어오기로 그러니까요. 했다는 소식을 오늘 예. 들었습니다. 저는 정말 이런 게 미담기사인 것 같아요. 예, 이게 정상화되는 거죠. 이게 것이죠. 정상화되는 네. 거죠. 비정상이
1: 정상화되는.
2: 미안한 이야기죠. 네.
1: 그때 합격해야 할 사람을 그러니까요. 게 얼마나 미안한가요. 네. 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 그러니까 저는 이런 과정들이 곳곳에 있을 거예요. 음. 지금도 드러나지 않고 밝혀지지 않아서 오늘 터질까 내일 터질까 가슴 졸이는 음. 분들이 있을 것 같은데 알아서 정리하면 참 좋겠다.
2: <웃음> 그렇게 되라고 사실 잘못을 시정하는 것이니까.
1: 그러니까요. 네. 저는 이런 과정이 정말 중요할 것 같고 이래야 청년들이 네. 이미 안가고아 여기서 좀 살아볼만하다. 그래도 공정성이 보장이 되는구나 정의로운 국가구나 이런 생각을 하게 될것 같아요. 요즘
2: 젊은이들이 공정한 절차를 매우 중시하죠. 아, 네. 네. 그렇죠.
1: 네. 네. 그 남북 단일팀 반대하는 거 보세요. 그러니까 이게 네. 지금 우리가 그런 거는 안돼 왜냐하면 너무 음. 힘들더라고요. 요새 뭐 드라마 이렇게 보면 음. 이 청년의 삶이라는 게 (웃음) 저렇게까지 해야 되나 사실 공정을 요구하는 것은 최소한이죠. 그러니까요. 너무 당연한 조처가 이제 하나하나 좀 풀어가야 되는 과제다. 이런 생각이 좀 듭니다. 그나저나 그 강남 부동산 값이 너무 올라서 음. 불과 저희가 몇달 전만 하더라도 이게 시장이 정부 정책이 아무리 세도 시장이 이것을 그냥 비웃을 거다. 이런 얘기를 했는데 이제 잡힌 건가요? 어떻게 봐야 됩니까?
2: 사실 제일 문제가 강남 집값이었고 네. 또 재건축발이었죠. 그렇습니다. 어, 그게 집값 상승 심리에 음. 영향을 미치지 않을까 많이 걱정을 했는데 사실 정부가 굉장히 많은 대책 내놨잖아요. 음. 처음에는 보유세를 강화하겠다는 네. 심리전 음. 차원이었고요. 네. 두 번째는 초과이익 환수, 음. 재건축 초과이익 네. 환수 제도를 통해서 어, 상당히 거액을 환수 음, 음. 조차하게 될 것이다. 네. 그걸 시뮬레이션 보여줬고요. 음. 그리고는 또 재건축 규제, 음. 재건축을 쉽게 하기 어렵, 어, 쉽게 못하도록 네. 규제를 규제. 또 했죠. 네. 그런 여러 가지 대책이 쌓여서 결국 음. 재건축 가격을 안정화시켰고, 네. 그게 전체적인 심리에 영향을 미친 것 같습니다.
1: 어. 그러니까 결과 뭐 니까 그러니까 계속 단계별로 수위를 높여가면서 계속 네. 정책들을 내놨는데 그때마다 시장이 어, 안 봤다가 결과적으로는 일종의 종합세트가 딱 세팅이 되니까 그런 건가요? 제일 아니면, 중요한
2: 것은 네. 사실 어떤 것도 네. 정부의 정책 의지가 얼마나 강한가 그게
1: 아, 중요하거든요.
2: 의지. 의지가 예. 얼마만큼 강한지를 정부가 보여줬다. 저는 아. 그렇게 봅니다. 그래서... 어 일단은 이렇게 됐는데 정부에 맞서서는 네. 안 되겠구나라고 음. 생각했다고 봅니다. 그러나 만약에 올라이 할 요인이 있었다면 네. 그것도 잠재돼 있는 거라고 봐야겠죠. 음.
1: 근데 여전히 그 네. 부동산 양극화는 굉장히 심각한 현실인 것 같아요. 특히 이제 서울과 지역 네. 지방의이 부동산 값이 너무 차이가 네. 많이 나는 문제. 네. 네. 그리고 이제 결국에 이게 삶의 질과 관련된 문제, 뭐 교육의 문제, 뭐 도로 교통의 문제, 네. 여러 가지 인프라의 문제가 한데 섞여 그렇죠. 있는 문제. 네. 여기 수도권에 너무 집중돼 있기 때문에 네. 이런 문제 여러 가지 뭐 문화 시설, 네. 뭐 스포츠 시설, 뭐 이런 것들이 깔려 있기는 해서 생기는 네. 문제긴 이 한데 이거는 어떻게 안 될까요? 그러니까 이를테면 강남은 음. 너무 비싸잖아요,
2: 그죠? 사실 일본, 이건 장기간에 걸쳐서 일어나는 일이죠. 네. 우리가 생각할 때. 집이 낡은데 왜 오르지? 그러니까 저는 그게
1: 너무 이상한 거예요. 강남에 아, 보면 정말 네.
2: 야. 근데 집값이라고 쥐가 다닐 것 하면 <웃음> 집값이라고 하면요. 이렇게 네. 두 가지로 구성되어 네. 있죠. 집값. 하나는 건축물이고 네. 하나는 토지입니다. 땅값. 네. 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 건축물이라고 하는 것은 뭐 예전에는 더 짧았습니다만 요즘도 음. 35년 정도면 네. 강가 상각이 다 된다고 보거든요. 음. 그 정도 되면 이제. 새로 지어야 되니까 기존에 있던 건축물이 오히려 짐이 되거든요. 아. 그래서 한 35년 정도 지나면 건축물의 어. 가치는 이제 거의 다 소진하는데 그 건축물의 가치는 사라져서 없어지지만 땅값이 그보다 더 빨리 오르기 때문에 그 자리에 있는 집값이 오르는 거죠. 대지 지분이 음. 워낙 많이 오르기 때문에. 음. 그렇다면 그 대지 지분은 왜 오를까? 결국은 인프라죠. 음. 주변 인프라가. 역시 제일 중요하죠. 그런데 서울과 지방은 기본적으로 차이가 있습니다. 일단 인구는 어느 쪽에서 늘어요? 서울 수도권에서 서울, 늘어납니다. 네. 지방은 자꾸 줄죠. 그렇죠. 또 하나 소득. 경제력이 서울 수도권에 집중돼 있어요. 그렇다면 이쪽은 소득이 빠르게 늘지만 지방은 빠르게 늘지 않죠. 이게 근본적인 차이죠. 그러다 보니까 인프라도 계속해서 갖춰주죠. 그래서 도시의 땅값이 굉장히 빠른 속도로 계속 올랐기 때문에 네. 지역과는 좀 차이가 음. 있죠. 지금도 추세적으로는 그렇다고 봐야 되지 않겠습니까? 그러니까요. 너무 네. 큰
1: 차이가 나는데 어떤 분 네. 그러더라고요. 대학을 평준화해버리면 음. <웃음> 굳이 서울에 몰려 살 이유가 없다. 음. 어, 그리고 지역에 좋은 회사들이 막 있으면 네. 굳이 서울에 몰려 살 이유가 없다. 이런 얘기도 하고요. 영향을
2: 미치겠지만 이게 전부 아닐 거예요. 네. <웃음> 그럴까요? 네. 옛날에도 어. 그랬잖아요. 그러니까요. 그 서울 근처에 살라. 서울로 사람 아, 보내. 마른 제주로
1: 사람은 사람 서울로. 서울로.
2: 이게 쉽게 안 한번. 아, 공식을 네. 깨야
1: 될 것. 같아요. 네. <웃음> 생각이 좀 네. 드는데, 근데 저희가 이제 갭 투자 한번 짚은 적이 있었잖아요. 네. 근데 지역계, 지방에 한 48채 정도 투자했다가 네. 이게 지금 큰일 난 분들이 네. 속속 발생을 하는 것 같습니다. 어떻게 해야 갭 됩니까 투자 이런. 투자가
2: 상당히 많았죠. 곳곳에 네. 특히 그전셋값과 집값이 별로 차이가 그렇지. 나지 않는 곳. 네. 그런 곳에서 사람들이 소액을 가지고서 투자를 했거든요. 수도권도 많았어요. 경기도. 서울에서 약간 벗어난 곳, 그런 곳에 이렇게 했는데 집값이 음. 안 오르거나 떨어지면 이제 문제가 되죠. 투자자는 음. 이자 부담이 계속해서 있을 텐데 요동성에 문제가 생기면 이자 못 갚고 음. 원리금 못 갚고 그러면 어, 결국 경매 들어가죠. 음. 이번에 48채가 한꺼번에 나왔다고 하죠. 네. 동탄 일신 도시였습니다. 아. 네, 이미 18채가 1차 경매에 들어갔었는데, 네. 다 유찰됐어요. 허, 유찰되면. 경매 가격이 얼마였는데요? 집집마다 다, 다 다르니까, 다르, 네. 상관. 네. 우선 이제 감정가격을 놓고 100%로 네. 이제 아. 얘기를 하죠. 음. 근데 한번 유찰이 되면, 네. 그 다음부터는 이제 기준가격이 30% 떨어지잖아요. 네. 그러니까 이제 이분은, 뭐 저기 뭐야 이분에게 돈을 빌려준 사람이 제대로 돈을 회수할 수 있을지 이분이 뭐뭐할수 있을지가 잘 모르겠어요. 네. 정확하게 내막은 모르니까 일단 네. 경매가 나왔다는 것을 우리가 알고 있을 뿐이지 네. 정확한 사연은 모르니까요. 그런데 갭 투자를 대량, 대규모로 이렇게 한 분들 같으면 그런 위험에 꽤 노출되어 있겠다는 생각이 듭니다.
1: 음, 그러니까 이제. 그, 한창 갭투자 바람이 불 때, 네. 여대생도, 그리고 뭐, 과외해가지고 네. 아르바이트에서 번 돈으로 뭐, 네. 2천만원 투자해서 얼마 벌었다. 뭐, 약간 비트코인 열풍하고 비슷했어요. 네. 그래서 젊은층들이 뭘, 어떤 걸 해도 뭔가 돌파구가 없거든요. 경제 네. 사정이 나아질 돌파구가 보이지 않으니까, 뭐, 네. 비트코인이 됐든 또 갭투자가 됐든 네. 뭐, 이런 식의에서 돈벌이를 찾게 되는 경향성. 참.
2: 걱정이죠. 음. 제가 볼 때는 갭 투자라고 하는 게 마치 주식 시장에서 선물이나 옵션 투자와 같습니다. 음. 소액을 투자해서 네. 투자 수익은 굉장히 키울 수 있죠. 잘 되면. 예. 그런데 안 되면 그냥 날리는 거잖아요.
1: 어, 그렇죠. 망하는
2: 거 아니요. 에 망하는 거죠. 예. 네그 예를 들면 그 가상 통화, 암호화폐 네. 같은 것도 변동성이 워낙 크잖아요. 음. 그래서 마치 이것은 처음에 한번 샀을 때 손실을 네. 봐버리면 회복하기 매우 어려워지는 어. 그런 상황이죠. 이것도 지금 엄청 네. 많이 떨어졌잖아요. 저는 갭투자 같은 경우에, 갭투자는, 아, 그 차액을 가지고 서산 거기 때문에, 네. 그 조금만 가격 변동이 있더라도, 그 순식간에 음. 어려워지잖아요. 네. 다만, 이제, 그걸 자기 돈으로 투자했으면 리스크가 적을 그렇겠죠. 거고 돈을 이제 외부에서 조달해서 했다면 네. 고금리로 조달해서 했다면 리스크가 커지지 않겠나 싶습니다.
1: 이런 분들의 네. 경우에 어떤 이거 피해라고 하기도 그렇고. 아, 그 그렇죠. 투자에 어떻게, 대해서는
2: 자기가 책임을 져야죠. 자기가 책임을 져야 네. 된다.
1: 이, 이런 피해가 속출할 가능성은 어떻게 보세요? 그러니까 이게 아. 하나 사례가 아니라 도처에서 이런 피해자 네. 피해라는 표현 이 적절한지 모르겠습니다.
2: 그러니까 일부 대신. 이제 그 위험한 투자를 투자로 음. 한 분도 있겠습니다만 네. 제가 알기로는 그갭 투자하는 분들은 꽤 고수들이에요. 아 그래요? 네, 고수들이고 아. 그 쇼핑하듯이 이렇게 갭 투자를 하고 다녔다는 이야기를 많이 들었습니다. 쇼핑하듯이 갭 네. 투자를요? 지역에 있는 분들이 예. 여러분들이 이렇게 예. 같이 돌아다니면서. 똑같은 패턴으로 이렇게 대규모로게 투자를 했다고 하니까요. 아. 그분들은 뭐 주식 투자하듯이 집을 샀겠죠. 이미 벌만큼 네. 번거 아닙니까, 그러면? 아, <웃음> 어느 어느 시점에 샀느냐에 따라 다르겠죠. 항상 악마, <웃음> 악어가 마악 누굴 잡아먹느냐. 네. 마지막에 도망가는 사람을 잡는다 하잖아요. <웃음> 그러니까요. 끝물에 네. 들어갔다가 그렇죠. 완전히... 집값이 상승 국면일 때산 사람들은 들어갔다가. 어쨌든 간에 큰 손실이 없겠지만 이게 다
1: 비슷한 공식인 것 같아요. 네. 지난번에 그때 그 네. 가상통화 때도 네. 그 말씀을 해주셨거든요. 네네. 그러니까 이게 부동산이 됐든 네. 뭐 가상통화 혹은 뭐 비트코인 뭐 그밖에 뭐가 됐든 네. 다 똑같은 공식이 좀 아주 간단하죠. 된다. 뭐 투자
2: 수익을 높게 하려면 네. 위험한 투자를 해야 되는 거고요. <웃음> <웃음> 그러면 손실을 보기 쉽고. 붐에 따라붙었을 때는 마지막에 네. 따라붙으면 꼭 예. 걸리고 그런 예. 거죠. 근데
1: 어쨌든 지금 2월 넘어서 이제 네. 3월이기 때문에 전반적으로 우리가 항상 이제 2, 3월 신학기의 이사철에 네. 뭐 전셋값이 오르고 뭐 이제 이런 제이 보도가 있었는데 음. 이번에는 하도 그 뉴스가 많아서 그런지 네. 그 소식이 많지 않아요. 전셋가격이 대체로 좀 안정화되고 있다 이렇게 봐야 됩니까?
2: 우선 집값부터 보는 게 좋을 네. 것 같아요. 집값이. 꽤 안정화되고 있죠. 음. 아까 말씀드렸다시피 강남의 가격도 지금 3월 9일 날 부동산114가 조사한 것을 보면 전추대비 0.04% 떨어진 것으로 나왔습니다. 아. 그러니까 그동안은 상승률이 계속해서 줄어들다가 음. 아, 드디어 하락까지 계 이르렀다 이렇게 보는데요. 다른 지역은 그렇게 오르지 않았거든요. 음. 그리고 지방의 경우에는 떨어지는 것도 있었습니다. 음. 지금 우리 집값이 꽤 오랜 세월 올랐었죠. 음. 근데 지금 가장 크게 변화하고 있는 것은 역시 금리예요. 금리. 네. 아. 집값에 영향을 미치는 변수들이 많아요. 네. 예를 들면 경제성장이 된다든지 인구가 예. 몰려든다든지 예. 아니면 가계 소득이 늘어난다든지 음. 집의 공급이 상당 기간 잘 이루어지지 않아서 부족하다든지 네. 이런 것들은 집값에 영향을 미치는데 음. 그것만큼이나 그것보다 더 크게 영향을 미치는, 장기간에 걸쳐서 영향을 미치는 것은 금리예요. 어. IMF 때 보면요, 금리가 올라가는 수준만큼 집값이 상당히 떨어졌거든요. 어. 네. 그 뒤에 이제 우리나라 집값 흐름을 보면 우리는 금리가 완만하게 계속해서 하락 국면을 걸어왔죠. 예. 경제가 이제 계속 잠재성장률이 낮아지는 낮아집니다. 나라니까. 그런데 그동안의 아파트 값 상승률을 보면 올랐다가 조금 올랐다가 올랐다가 조금 올랐다가 이런 계속 식으로 올랐어요. 계속 오르긴 네. 했어도 <웃음> 올랐다가, 상승률이, 조금 올랐다가 상승률이 네. 한첫 단계에서는 높았다가 완화됐다가 그다음 수준으로 조금 올랐다가 네. 완화됐다가 조금 음. 올랐다가 내려가고 네. 그래서 이제 상승률이 굉장히 낮은 음. 쪽으로 수렴이 돼 왔습니다. 그런데 지금은 이제 금리가 반전되는 시기이죠. 음. 우리 기준금리를 작년 11월 말에 네. 1.25에서 1.5로 올렸습니다. 6년 음. 반 만에 올린 거잖아요. 예, 맞아요. 이건 기준금리 올리는 것이고 시장금리는 그 전부터 올랐고 예. 더 오르고 있습니다. 예. 그리고 올해도 한국은행이 기준금리를 올릴 텐데 그러면 더 오르겠죠. 아 올해도 또 올려요? 저는 올릴 가능성이 매우 높다고 아. 봅니다. 미국이 금리를 계속해서 올리고 있는데 예. 우리가 개별 크게 갖꾸 가기는 음. 어렵거든요. 아. 그렇다면 우리도 완만한 속도로나마 따라가 줘야 될 것이고, 그렇다면 기준금리가 오를 거고 시장금리는 계속 오르겠죠. 지금 오르던 추세로. 아, 그
1: 변동금리로 음. 집 사신 분들 이거 큰일 났다 이자 부담이, 부담이 커져서. 되죠. 예. 그것
2: 때문에도 주택이 예. 주택 가격이 많이 오르기 어려운 국면입니다 음. 제가 볼 때는 상당 기간 올랐던 집값이 네. 이제 좀 쉬어가야 하는 때가 온것 아닌가 저는 생각을 합니다. 아. 얼마나 쉬어갈까요? 이것도 이러다가 음. 또확
1: 오르는 거 아니야? 이렇게 생각하실 수도 있거든요. 이러다가
2: 크게 오르려면 그런 조건이 만들어져야 네. 되는데 제가 네. 볼 때는 금리 부담은 앞으로 좀 계속 커질 건데 아. 과거와 같이 집값이 빠르게 네. 사람들이 겁을 낼 정도로 오르는 국면이 당분간은 좀 오기 아. 어렵지 않을까 저는 음. 생각합니다. 물론 일부 지역별로 아, 지역별로. 있을 수는 있겠는데 저는 오히려 지역, 지방 같은 경우에는 떨어질 수도 있다고 봅니다. 집값이 더 떨어진다. 네, 더 떨어질 수 있다고 보는데 공급량이 굉장히 많죠. 그러니까요. 어, 예전에 살펴보셨겠습니다만 2016년부터 우리가 굉장히 주택 분양 물량이 많았잖아요. 빚
1: 내서 집 사라고 그때 최경환 부총리가 그런 말까지
2: 있었죠. 금리를 워낙 낮춰주고 쉽게 사게 해줬는데요. 그래서 집을 많이 지었어요. 많이 지었고 많이 지었는데 이제 그 지방 같은 경우에 예를 들면 그 창원이나 이런쪽 그쪽은 상당히 요즘 공급 부담이 크죠. 충청남도도 최근에 좀 크던데. 아. 그런 쪽에서는 좀 부담스럽겠죠. 그래서 저는 지역에 따라서는 공급량이 워낙 많아서 음. 어, 좀더 하락세가 이어지는 것도 있을 것 같습니다. 계속
1: 아파트 짓는 게 좋은 현상입니까? 근데 저는 이런 생각이 들더라고요. 아파트만 짓지 주변에는 인프라는 또 음. 별로예요. 아파트 자체가 학교도. 인프라가 좋잖아요. 아니, 아파트 <웃음> 네. 뭐 공원 있고 뭐 이런 건 네. 좋은데 학교도 부족하고 뭐 네. 주변에 시설도 없고 그러니까 음. 집만 많지 뭐그러 그러니까 이용할 수 있는 시설이나 이런 건 부족한 데가 되게 많더라고요. 그래서 네. 사실은 계속 이런 공급 위주의 주택 정책이 옳은 네. 거냐. 음. 이것도 좀 아,
2: 우리가 계속 대규모 단지를 지으니까 네. 그래서 주변에 공공 시설이 제때 못 갖춰지는 음. 경우가 많죠.
1: 맞습니다. 그 일부 지역에서는 주택 공급이 너무 많아져서 역전세난이 네. 있는 곳도 있다. 네. 이런 데는 어떻게 되는 겁니까?
2: 역전세난이라고 하는 것은 이제 전세를 내놓았는데 네. 사람들이 안 전세를 나... 안 찾는다. 그래서 네. 자꾸 네. 그렇죠. 그 전세값이 떨어지는 걸 말하는데 네. 그래도 처음에 내놓는 집이 안 나가는 건큰 문제가 없습니다. 음. 문제는 다른 사람이 전세 입주에 있는데 전세가 이제 이사를 가려고 했는데 그러니까, 안 나가고. 안 나가. 경우죠. 그럼
1: 계속 거기 네. 있어야 되잖아요. 그
2: 경우에 바, 이제 쉽게 안, 못 나가죠. 네. 그래서 이제 집주인이 돈이 있어가지고. 빼주면
1: 되는데. 빼주면
2: 되는데 못뭐 빼주는 경우에 이제 예. 고민스럽죠. 주택, 아파트 분양이 많았잖아요. 그 예. 근데 전세 값에 영향을 미치는 때는 음. 입주 때입니다. 입주 때. 사실 분양할 때는. 예. 아직 지어지지 않은 안, 집 파는 거잖아요. 그렇죠. 근데 입주 시기가 되면, 아하. 그때는 이제 실제 주택 공급이 늘어나는 거죠. 음. 이게 자기 집에 들어가서 살 사람들이 전부 집을 샀으면 네. 전세에 큰 영향을 안줄 수도 있어요. 물론 전세 살다가 자기 집으로 가면서 전세 물량이 나올 수는 있습니다만. 네. 문제는 집을 한채 있는데 또 사는 분들이죠. 음. 그런 분들은 집을 사서 입주 때가 되면 이제 전세를 내줘야 됩니다. 음. 그래서 그 지역의 전세 공급 물량이 크게 늘어나고 그러다 보면 전세 가격이 이제 떨어지게 되죠. 음. 그래서 전세가 안 나가는 현상을 역, 연, 역전세난이라고 하는데요. 곳곳에 많죠. 작년 같은 경우에는 작년 봄에 네. 세종시의 역전세난이 있었습니다. 아, 그래요? 네, 그래서 어, 꽤 갔었죠. 여기도 아파트값이 엄청 올랐다 그러던데요. 거기는 입주는 네. 잘 되는 모양이에요. 아, 잘 팔리는 모양인데 네. 작년에 이제 역전세난이 있었고요. 네. 올해 지금 눈에 띄는 곳, 예를 들면 동탄 이신도시 같은 데서 이제 네. 역전세난이 좀 있죠 음. 이 조금이 아니라 꽤 있더라고요 가격이 네. 많이 떨어지는 걸 보면 역세권은 인기가 있는데 네. 역세권은 좀먼 곳이 이제 음. 떨어집니다 올해 주택 입주가 많은 데는 경기도 요각 경기도. 어, 지역이에요 예. 작은 도시들에서는 예. 입주 물량이 상당히 많거든요 음. 당장 4월만 보더라도 네. 4월 입주 물량이 올해 상당히 많습니다. 음. 뭐 올해는 지금 매달 네. 뭐 사상 최고치, 최고치 얘기를 많이 하죠. 네. 그 정도기 때문에 역전세난이 음, 곳곳에서 좀 있을 것 같습니다 그
1: 얘기 있었어요 2018년부터 공급량이, 공급량이 확 늘어나면 네. 아파트값이 확 떨어질 거다 그러니까 네. 집 사지 말고 기다려라 네. <웃음> 그런 얘기들도 있었거든요 네. 근데 실제 그게 현실화될 수도 있는 타이밍인데 수도권이나 네. 서울은 그렇게 큰 폭으로 하락하지는 않겠고 네. 그냥 이 정도 수준을 유지하는 상황이 될 거고 오히려 지역은 조금 떨어질 가능성이 높다. 이
2: 주택이 네. 공급이 많다고 해서 집값이 팍 떨어지거나 그러지는 잘안아요왜 아. 그러냐면 네. 예를 들면 우리가 어떤 물건을 만들어놨는데 네. 너무 많이 만들어서 안 팔린다. 그러면 어떻게 해요? 떨이처분하죠. 그렇죠. 떨이야죠. 근데 주택은 잘안 그래요. 음. 주택은 워낙 공급 물량이 많을 때 네. 공급이 안 되는 미분양 물량에 대해서 예. 이거는 좀 할인해서 판다 이런 일은 있지만 예. 이미 팔린 주택을 사람들이 내놓지는 않죠 그렇죠. 그래 그렇게 될때 인제 집값이 예. 떨어지는 건데 그런 경우라면 경제적인 충격이 커서 사람들이 대거 이제 그~ 강제 경매에 들어가고 그런 일이 벌어질 때 집값 하락폭이 크지 다른 경우에는 집값은 하락은 상당히 심리적으로 제약이 많아요.
1: 그러니까 네. 저는 막그 서울의 집값이 특히 강남의 경우에 뉴욕보다 더 집값이 비싸다거나 네. 그렇진 않아요. 네. 뭐 그런 얘기도 있더라고요. 그래서 네. 너무 우리가 그러니까 1구역만, 한 지역만 네. 특화돼서 그 네. 지역만 막 엄청난 가격이 오르고 나머지 지역은 네. 그렇지. 이런 양극화 문제를 좀 해소해야 되고 더 이상 네. 이제 집으로 집을 투기의 대상으로 삼는 시대는 좀 끝내야 되지 않나.
2: 집은 사실 양극화를 꼭 해소할 필요가 있나 하는 생각도 들어요. 어, 네 그. 굉장히 명품주택, 네. 음, 특정 명품지역에 음. 명품주택을 비싸게 사서 사는 현상은 곳곳에, 곳곳에 있거든요. 네. 일본 같은 경우에 장기간에 걸쳐서 집값이 안 올라오고 안정됐었잖아요. 음. 그런데 최근 2, 3년 사이에 많이 올랐어요. 어 그래요? 일본도 보면 음. 도쿄 중심부의 비싼 아파트가 150억 한대요 물론 와. 굉장히 초고급 어, 아파트인 경우인데요. 예, 예. 그런 것처럼 그 특정 지역의 명품 주택들, 음. 명품 아파트를 비교의 기준으로 삼아가지고 양극화를 해소하려고 하기보다는 네. 일반 서민, 보통 사람들을 중심으로 주택 정책을 음. 하는 게 저는 좋다고 봅니다. 네.
1: 시간이 없어서 간단하게만 정말 10초만 말씀을, 네. 보유세 이거 10초에 얘기하기 되게 어려운데 다음 주에 얘기할까요?
2: <웃음> 다음에 기운 내서 얘기하자.
1: 네. 차라리 그게 낫겠습니다. 보유세 문제가 어떻게 될지 이것도 굉장히 중요한 쟁점인데 시간이 없어 제가.
2: 금방은 안될것 같고요. 네. 뭐 조세재정특별위원회 만들어서 다고 했는데 지금 3월인데 네. 못 만들었잖아요. 네. 결국은 올해 세법 개정 때 담을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 3월 13일 화요일 장윤선의 이슈파이터 여기서 마무리하겠습니다. 시청해주신 여러분 대단히 감사합니다. 내일 뵙겠습니다.